0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que segue o Cine Câmera eu sou o Férez, esse doido que faz um monte de coisa, apaixonado por cinema, trazendo pessoas cada vez mais interessantes para falar sobre as vidas deles, dos respectivos, fazendo paralelo com a Sétima Arte, né, com cinema séries, que coisa coisas que eu adoro, são coisas que eu, são coisas que eu adoro, não tô bebendo não, isso vai é enrolar a língua, são coisas que eu adoro, e hoje eu tô com uma pessoa fantástica, Sandra Mello, que é uma carioca que mora em São Paulo, roteirista, escritora, roteirista, biógrafa, biógrafo, roteirista. Me conta tudo isso aí. <risos> tudo que envolve história. Seja bem-vinda, <risos> Sandra. Obrigada pelo
1: convite. Esse dia de hoje está bem especial. Então, a gente vai concluir a tarde aqui com você com mais histórias, porque já começou um dia incrível. Que delícia,
0: pô, Que delícia. É? Bom demais. Me conta aí como você foi parar, foi, virou escritora. Você sempre quis ser escritora. Desde pequenininha? Eu
1: acho que sim, né? Sim. A gente já nasce um pouquinho assim, com essa verve, né? Você de querer ler. Eu não, acho que eu não nasci querendo ser escritora, mas leitora, né? Uhum. Eu lia muito. Eu tinha uma Dinda que tinha coleções e coleções de conto ah, de fada, isso é legal. né? E eu tinha, sei lá, três anos, dois anos e pouquinho. E eu ficava muito na casa dessa Dinda, uhum. né? E aí eu ficava lendo mesmo de cabeça. Depois quando ela voltava, ela era professora. E eu ia contar para ela do meu jeito, porque eu não sabia ler, né, óbvio. Então, eu, 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 o livro de cabeça para baixo, ela morria de rir, dizia, conserta o livro primeiro, bota o livro.
0: Você mostrava as fotos. Mostrava as fotos e eu já ia imitando. Que legal, então você já era, né? É,
1: e eu adorava Rapunzel nessa época, porque eu acho que eu via subindo no cabelo, né, na trans, uhum. a imagem, né, o, o desenho eu ficava mega apaixonada por aquilo, ficava fascinada com as ilustrações, com as bruxas. Eu gostava de ver bruxa com narigão, assim, sabe? Que legal. É, essa coisa mitológica, eu adoro.
0: Que legal. E aí, como é que foi a sua carreira? Você fez faculdade de...
1: Então, aí eu fiz faculdade de letras. De letras.
0: Ou seja, então você foi mesmo, você foi indo sempre.
1: É, eu fiz faculdade de letras porque gostava de ler uh -huh. e eu queria estudar mais um pouco de literatura. Olha que legal. Né? Aí eu me formei, quando eu me formei, o que, que eu poderia ser? Ou professora, uhum. né, da aula de português ou literatura, é, ou revisora. Aí eu meio que fui escolhida para ser professora. Mas ah, fiquei, é? é? mas eu fiquei pouquíssimo tempo sendo professora. Eu trabalhei três anos, mais ou menos. Aonde? Eu trabalhei no, na escola Ginda Bloch, que era a escola do que só Adolfo Bloch tinha lá em Teresópolis, que era uhum. onde eu morava. E trabalhei dando aulas para é, pessoal de segundo grau, que eu tinha que fazê-los gostar de escrever redação.
0: Olha, que legal! Aí eu usava
1: essas histórias todas de fada que ah. eu lia. Eles tinham que contar a história ao contrário. Tinha que mudar o final da história. Então, já tinha aquela coisa meio roteirista, né? De ficar querendo inventar. alterar. É. Inventar. e tal. E aí, nessa escola de Block essa história é, é, é rápida, mas é legal. Porque eu tinha um diretor que ele era muito bacana, mas ele era muito machista. E minha turminha... Eu, eu, nesse momento, eu estava alfabetizando uma turminha. Foi meu primeiro trabalho. E meu primeiro ano de trabalho como professora. Eu peguei uma turma que tinha meninos de cinco, seis, é, seis, sete anos uhum. e 14 Tudo a mesma turma para ser alfabetizada. Simba. E eu consegui, cara. Foi muito legal. E inventando também. Contava história poesia, eu misturava sempre música, sabe? Tava cambalhota, era uma coisa que assim legal, meio doida.
0: Que legal!
1: E aí é, tinha uma festa na escola e eu inventei de fazer um jogral e entregar flores para o seu Adolfo Bloch. Ah, esse diretor quase me matou, falou que não se dava flores para homem. Ai, eu fiquei tão magoada. Eu falei, Nossa, pô, Qual é o problema, né? É, qual é o problema? E eu comprei escondido, né? Ele não deixou, mas eu comprei um uhum. ramalhete lindo de flores. Uhum. E pedir para o pequenito com o grandito ir entregar né, as flores. E Sador ficou mega emocionado, é. chorou, e falou: de quem foi essa ideia? Ah, e o diretor foi e disse, né? Minha!
0: Como sempre. Eu falei, né? não. Como se... Ah, você falou? Foi você minha. falou na hora? Isso é legal, porque isso já é de foi cinema, minha. né? É. porque foi Mas minha. o cara vai lá, aí, aí você teve o peito de falar...
1: Com certeza. Não, foi minha, na hora, na mesma hora. Com certeza. E aí a gente conversou e eu falei pra ele... Não, mas ele... quando eu...
0: Pera aí, pera que essa cena de cinema é muito legal a gente focar é. nela. É. O cara falou, foi minha. Aí você levantou... Não, eu
1: falei, não, foi minha. Ele falou, vem cá. que ele tava no palco recebendo as flores, né? Não, nas... mas e o
0: outro? E o seu chefe, imediato? É, ele se sentou, ficou... ele ia fazer ficou... o quê? Eu meio... falei, não, é
1: minha. Fui eu que tive a ideia. Aí eu fui lá Dei um abraço nele, né? E falei que eu estava muito feliz, que eu assistia, assistia. Ah, não, eu via a, a revista Manchete, a revista Fatos e Fotos, que eu queria conhecer o parque gráfico, que não sei o quê como se não tivesse mais nenhum aluno ali, uhum. formatura, nada. Como eu tô... se um bate-papo. Bate
0: que legal. Isso
1: foi muito legal, porque dois anos depois, eu fui hum. trabalhar na Manchete. Mas, né?
0: mas por conta dessa... Por
1: conta dessa amizade, dessa que a gente amizade. acabou fazendo uma grande amizade. Ele tinha casa em Teresópolis, eu fui conhecer a Manchete. É, ele, através da minha formação em Letras, é, que eu ainda... Na... Não, já estava formada. Isso foi em 83. 81... Estava formada já em Letras. Aí ele falou, olha, você quer ir trabalhar na Bloca Educação, que é o departamento que o Arnaldo ele lidera lá na, na Manchete, né? Eu falei, eu quero. O que, que eu tenho que fazer? Revisar livros. Então era editora e pronto. Aí o meu mundo editorial começou total aí. Começou aí. Porque eu, eu trabalhava é, na escolha de livros para didáticos, ajudava os autores a, a fazer um, um texto mais interessante... Montava seminário com professores para que eles conhecessem A todo obra. o catálogo, tanto de livro didático como para didático E aí eu mergulhei fundo nesse universo editorial e me encantei cada vez mais. Mas eu não gostava de ficar sentada revisando, eu achava chato revisar texto que não era meu. E aí passaram-se acho que dois ou três anos, eu fui lá, sentei com o seu Adolfo e falei que eu queria ir embora. Ele falou, por quê? Você não está gostando? Eu falei, não, eu estou adorando, mas não é isso que eu quero para a minha vida, né? Eu quero fazer algo mais... Significa eu quero ver que gente, mesmo. eu não, não consigo ficar parada ali. E, e a, a manchete era na Rua do Rússio, lá no Rio, era, parecia um aquário, num prédio belíssimo, de frente para o aterro do Flamengo, para o morro, morro da Urca, o bondinho do Pão de Açúcar. Eu ficava ali olhando aquele, eu ali presa, eu dizia assim, não, isso não é vida, não quero. E aí ele falou... Então, vamos fazer o seguinte, você vai conversar com o Expedito Gross, quem sabe ele te arrumou alguma coisa que você goste mais e tal. E aí, eu, ele falou, você não quer vir trabalhar no marketing? E eu não sabia nem o que era marketing. Eu falei assim, ah, não... quero, né? Eu quero. É,
0: acho que quero.
1: E aí eu fui estudar. Mas
0: chegou em casa e deu um Google em 80 e pouco? Não tinha Google nenhum, isso. Isso
1: foi em 1988. Não tinha nada de Google. Viu,
0: pessoal? Não existia Google naquela época.
1: É, mas existia a Escola Superior de Propaganda ah! e Marketing. E eu fui... Né, Fez um curso? Fez é, um curso lá? Fiz um lá? curso. Ah, e, e comecei a trabalhar. Não saí da área de livros, mas fui mais para o marketing editorial me aprofundei mais em que tipo de linguagem que era interessante para que público, que tipo de evento que poderia se organizar para vender mais livros. E aí foi aquele aquecimento do mercado editorial da Blog Editores. Então, foi muito legal.
0: Mas o cara esperou você fazer o curso ou você foi paralelamente? Já paralelamente. Peguei... Você começou a lá e começou a fazer depois. o curso para... Uma semana legal, depois, legal eu demais.
1: comecei e aí eu ficava vendo é, tinha TV Manchete já uhum. na época também então tinha um programa que chamava Versa e Reversa, eu dava consultoria para esse programa na parte de literatura aí tinha um outro programa que eles gravavam queriam gravar em sala de aula eles iam para a escola porque eu também trabalhava numa escola à noite né que eu eu tinha passado no concurso né aí eu eu levei a minha matrícula para o Rio, e aí... Ah, fui... você levou,
0: você continuava dando aula?
1: Sim, à noite. Ah, à, à noite, noite que legal. À noite e tal. E não perdi esse contato, que eu gostava muito de com a escola. Aula, de né? de ter
0: contato com o ser humano. É, né?
1: nessa escola à noite, eu era coordenadora de, de eventos da escola. Eu não dava aula. Ah, então, então eu... a sua cara também. Não, aí eu levava a equipe da TV Manchete para gravar em sala de aula. Era uma farra danada, porque precisava de ter aluno de verdade, né? Em vez de estar no estúdio, então eu ia gravar lá na escola os professores ficavam doidos, ah, chegava com a câmera, não sei o quê. Então, foi muito legal. E eu fiquei nessa vida até que eu me, é, me mudei para São Paulo, né? Meu marido teve uma proposta para vir para São Paulo e eu estava já no momento que eu não queria mais também ficar é, trabalhando para outra pessoa. Eu queria montar a minha própria empresa de marketing, no caso, né? Porque eu já estava formada e tal. Quer dizer,
0: aí, um, aí você se encontrou no marketing, então.
1: Aí eu me encontrei e montei... Estava montando a Rio Art Marketing lá no Rio. Mas aí, como houve essa mudança para São Paulo, eu falei, ah, tanto faz montar Rio como montar São ah, Paulo, é. né? Aí eu vim para cá e montei a minha empresa aqui em São Paulo. Uma empresa pequena. Depois ganhei dois sócios e fizemos vários trabalhos bacanas, depois eu me encantei pelos roteiros, aí eu fui estudar roteiros e enfim. Que hoje, legal, né? Hoje eu tenho uma editora, né? Muito focada é, em biográficos, em história de gente de verdade, personagem de verdade. Olha, que, que legal. Eu me encanto muito mais do que fictício, né? Mas estou com meu pezinho sempre lá nos roteiros, né? Na ficção. Na ficção. Agora eu estou com um projeto muito bacana, que eu ainda não posso falar, <risos> mas é bem legal. E, quem sabe, em breve TV? a gente vai ter... TV? TV, TV? Ah, legal. Em breve a gente vai ter legal. algo, vai ah. Sandra Mello, ah, e vai também biográficos, porque não, eu, não, eu não consigo dissociar uma coisa da outra, sabe? Eu acho que esse, a grandeza do ser humano ela tem que de alguma forma ela tem que ser muito divulgada sabe a grandeza das histórias o que, que as pessoas fazem que elas acham que não significa quase nada ah minha vida não tem graça minha vida isso é uma grande mentira as pessoas são universos maravilhosos de histórias de, de desafios de como sair desses desafios de conquistas de tombos mas tudo isso junto faz assim uma mistura maravilhosa então, o que quer que seja que eu vou fazer para a TV, vai misturar muito isso,
0: dessa, legal, legal. dessa
1: realidade, né? Você,
0: eu vou fazer uma pergunta e eu gostaria que você respondesse para a câmera, tá. para essa câmera que está do lado. Você acha que toda pessoa tem o seu... Dá para ter a sua biografia, vamos dizer. Toda pessoa tem a sua marca, a sua, a sua história interessante.
1: Nossa, to, todo mundo. Isso é uma marca registrada de todas as pessoas do planeta. É, o que a gente é, herdou, quando a gente veio para cá, de mais sagrado, de mais valioso, é a história que a gente veio desempenhar. E a gente tem uma única missão aqui, que é ser protagonista absoluto dessa história. Então, não tem essa de, ah, o outro nasceu de bumbum para a lua, eu não tenho a sorte toda que ele tem. Não, todo mundo nasceu com as mesmas potencialidades e veio muito predisposto e predeterminado a alcançar um objetivo. Muitas vezes não é montar uma grande empresa, não é ser astro de cinema, não é, mas é ser aquilo que precisa ser para as pessoas que estão ali no entorno daquela pessoa. Ela não nasceu, por exemplo, em Teresópolis ou no Japão ou aqui em São Paulo à toa. Né? Ela não tem os pais que tem. Nós não temos os pais que nós temos também à toa, a gente precisava aprender com eles. A gente não se conhece, a gente não se conheceu à toa, por acaso. né? Existe alguma coisa que a gente vai ter que fazer juntos e que vamos criar e que vamos largar aí no mundo para que possa ajudar outras pessoas. Essa é a dinâmica genial, da vida. Genial, nossa,
0: Sandra, né? genial. Eu queria saber, você sabe quantos livros você já editou? E quantas histórias, duas perguntas separadas, e quantas histórias biográficas você já Escreveu, publicadas, não publicadas? Você tem esses números?
1: Então, o biográfico, acho que vale eu explicar como é que eu entrei nessa, né? Porque eu não, não, não claro. acordei um dia e disse assim, ah, agora eu vou fazer biografia. Isso não existe, tá? Eu estava... É, eu tinha a SMA2, juntamente com Alex Vendrameta e Alda Vasquez, que são dois sócios que a gente fez trabalhos incríveis para o mercado publicitário, tá? Uhum. Então, a gente trabalhou muitíssimo é, atendendo grandes agências como o B. Ferraz, como a, aquela lá que faz o Revião da Paulista, Playcorp, enfim, a África. A gente atendia várias agências na parte de criação e planejamento, né? e, e também de eventos corporativos, de roteiros de eventos, de convenções. Eu sou craque nisso, fazer roteiro de ah, convenção, é? eu sou muito boa nisso. E aí, treinamento de funcionários, eu gosto muito de fazer isso. E aí, o que, que aconteceu? Que mistura...
0: Na verdade, você está dando um pouco de um roteiro na mão dele, né? Porque você tem que fazer... né? Você escreve e é... fala você tem que fazer isso, não é mais e, ou menos isso?
1: E aí, é o seguinte, é, por exemplo, você, essa questão de treinamento de funcionário. Eu, eu gosto muito que a pessoa se sinta gente, né? Ela, não, ela, ela trabalha numa empresa onde ela está ali para vender algum produto ou prestar algum serviço, mas, acima de qualquer coisa, ela está ali com o talento dela, uhum, que é ela claro. que vai dar o um diferencial para aquele trabalho. Verdade. né? Então, quando, quando as pessoas, as equipes de trabalho, elas entendem que tem alguém que está vendo isso, elas se abrem. A performance é melhor, muda, sabe? Muda, né? Então, é, quando tem algo, um evento para essas pessoas, alguma atividade para essas equipes de trabalho que é, a gente pode conversar com ela de uma forma humana, onde ela possa também ser humana, uhum. é, é, o resultado legal. é diferente. Que né? legal.
0: Legal demais. Então,
1: eu estava muito bem fazendo esse tipo de trabalho. A gente fazia muitas campanhas de marketing de incentivo. Ou tá. seja você tem uma meta de venda, toda empresa tem que vender, porque senão não tem trabalho é, para ninguém, né? Claro. E, e essas pessoas, elas, elas são premiadas com a performance que elas apresentam, né?
0: Motivacionais. <coughs> né?
1: Motivacionais. Mas isso dura, às vezes, o ano todo, né? Do, uhum. da, da empresa e... Tem que ter um, um roteiro por trás, tem que ter um tema interessante, né? para cativar, então... para
0: chamar todos eles, né? Exatamente. Legal. E aí eu vou
1: tomar água aqui, peraí.
0: É legal demais isso, né? Você põe um tema, tipo uma viagem, tipo, né sei lá o Exatamente. quê. Exatamente. É legal a gente, demais. A gente
1: viajava muito por, por filmes, né? Por é, desfile de escola de samba, né? Olimpíadas, esporte. O esporte é sensacional para isso, então... A gente jogava eles numa Olimpíada interna dentro da empresa, era fantástico. E é, é, os textos, os roteiros, eles faziam com que essas pessoas dessem o melhor delas de verdade e, e aquelas que não ganhavam, elas sabiam que elas não... Che... Teve alguém que foi melhor, sabe? Não tinha essa frustração, ah, não, ah, não,
0: não ganhei sabe,
1: não ganhei, não, eu... Preciso me aprimorar para ser melhor. Para
0: o ano que vem. ano eu que vem conseguir. eu posso
1: conseguir Legal. ir para uh, a África, para viagem para a África, levar minha esposa, levar meu marido e, e ganhar um super prêmio, uma viagem de navio, Legal. enfim, um carro. A gente. Tinha vários Legal. prêmios interessantes. Né? Meu mundo, então, era esse. Eu estava nesse tipo de Quantos mundo.
0: Quantos anos ficou nisso?
1: Ah, eu fiquei Uns de. Quatro, cinco anos. Né, 2000 e hum,
0: Sete, década de 90, né?
1: 2007, não. Não, década
0: de 90 começou a bombar isso, né? Porque sim, antes não sim. tinha muito no é, Brasil. É. Tinha muito nos Estados Unidos, sim, fora, né? muito
1: fora. Mas no Brasil, não é. muito. Aí na
0: década de 90 começou a vir isso. É. E deu essa bombada da década de 90 até... Início
1: dos anos 2000, assim, até, o, até 2000 e... Eu fiquei nisso até 2011, 12, né? A gente tá. fazia muitas Legal. campanhas. E aí? Então, aí um dia eu recebi... Eu tinha, ido, eu tinha uma terapeuta que era maravilhosa, que eu estava querendo é, trabalhar melhor, porque que eu tinha medo de dirigir. Eu, eu não dirijo. Né? Eu, te, eu sei dirigir e tal, mas eu não gosto de dirigir. Eu tenho medo. Não, não gosto de dirigir carro. E aí eu fui fazer terapia com essa, com essa pessoa e acabou que ela me contou a vida dela toda e eu continuei com o meu problema.
0: <risos> Isso é muito bom, né? Ela contou a vida dela, a a vida dela toda dela e você toda, continuou, então... saiu do jeito que entrou.
1: Saiu do jeito que eu entrei. E aí, ela foi para um congresso é, de, de psicólogos, uhum. né? E tinha uma outra pessoa, uma outra psicóloga, que estava querendo escrever a história de amor dela. Ela tinha uma história Olha, linda de um amor que foi interrompido, é, 36 anos depois, essa pessoa reencontrou esse grande amor. Eles ficaram juntos, Olha. se separaram de seus respectivos Olha, casamentos e legal. foram viver um grande amor. E a, 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 psicóloga, a minha psicóloga tinha é, colocado na cabeça dessa outra que eu era a pessoa certa para escrever essa história de amor dela, baseada em que eu não sei, baseada nessas... Olha, que, nessas nessa, coisas,
0: nessas energias, Nesse consultório, sabe?
1: Nesse papo, que enfim... Legal. Eu adorava fazer acróstico que se passou batido, né? Legal. Mas eu desde adolescente, eu sempre gostei muito de... de colocar o nome da pessoa e definir a personalidade ah, da é? pessoa através do nome Você dela. Você fazia
0: isso todo eu mundo? Eu faço
1: isso com uma facilidade incrível, não de todo que mundo, legal. mas de quem eu tenho os insights, Sim. tá? Sim. Então, por exemplo, eu dava isso muito de presente de aniversário para as pessoas. E quem ganhava queria me encomendar para eu fazer para dar pro namorado para dar para mãe para dar pro pai e tal e dizendo gente eu não vendo acróstico é, né eu faço aquilo que é. eu tenho a intuição e e aí essa pessoa me ligou né ela me ligou e disse poxa eu queria que você escrevesse a minha biografia aí eu falei ó deve estar vendo algum engano eu não, eu não faço, faço isso. isso
0: nunca fiz isso na minha vida
1: não mas eu conversei né? eu gostaria, eu sei que você é uma pessoa que tem uma sensibilidade muito grande <risos> e tal, eu falei, olha eu não tenho nem tempo para fazer isso eu não sei nem como que eu começo a escrever uma biografia, talvez fosse bom você procurar um jornalista que né, tenha a técnica de fazer a pesquisa da sua vida não, 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 eu não quero escrever sobre a minha vida eu quero escrever sobre o meu romance é uma história de amor linda. e ela começou a contar no telefone
0: já? no telefone já começou
1: eu amando né Olha, começou aquela história
0: Olha, eu falei vem legal. cá
1: vamos marcar um encontro aí marquei um encontro e a minha psicóloga disse escuta você não quer escrever novela para TV encara como se fosse uma das tramas da novela você vai escrever uma trama de amor falei eu vou aí eu Só fui que
0: baseado em fatos reais, fatos reais personagem real legal, protagonista legal.
1: real né e aí foi muito legal porque aí eu acho que o universo também tem a sua forma claro. de dar uma mãozinha, né? Claro. Porque eu não fiz propaganda nenhuma disso nunca, assim, é, especialmente nesse momento, né? E eu tava terminando esse trabalho a duras penas, porque eu tava, fazendo, tava com uma agenda louca, e no tempo de folga eu ia fazendo, fazendo... isso. <risos> e já tinham três pessoas interessadas. e Nossa!
0: Que loucura. Isso Porque... foi... Quanto, quanto tempo atrás? Isso foi...
1: Atrás? É, 2011.
0: 2011, uns 10 hum. anos atrás. E aí, essa primeira história... 11 anos. Antes de você acabar, hum. já tinha três pessoas querendo. Sim. Antes de você acabar. Sim. E quando você... Desculpa.
1: É, aí... Não, e eu falei, não, mas eu, eu não quero fazer isso, é. né? Eu vou continuar fazendo minhas coisas tá. e tal. E aí apareceu um, uma maravilhosa, que era uma... Não, era, não queria escrever livro, Tá? mas ela queria fazer como forma, assim, dela ter... Sabe um diário que você compartilha com sei, alguém? Sei. Eu falei assim, mas você acha que... Não é melhor você fazer uma
0: terapia? Hum.
1: Ela falou, não, eu quero que alguém que entenda de escrever, Ai, é, que, que me que ajude legal, a escrever e tal, As e tal. pessoas
0: foram te dando, as pessoas foram buscando o seu serviço, mas, ao mesmo tempo, foram te dando o caminho. Sim. Que legal Sim. isso, né?
1: E é. aí tem um fato curioso, que é quando eu fui estudar roteiro em 2000, né? eu fui para a ECA para estudar roteiro uhum. e aí
0: é a escola de comunicação e artes aqui, aqui da, São, na da USP, USP né? aqui em São Paulo é.
1: e aí eu conheci a Renata Palottini,
0: oh. que bamba é bamba em roteiro bamba
1: em teatro mais em, em teatro roteiro, né em e em tal teatro. e aí ela pegou e falou olha você tem que o segredo do roteiro é você trabalhar muito bem os personagens você tem que saber muito bem
0: quem é pessoa? que vai
1: interpretar a história que você está criando? Você tem que montar o perfil, a biografia desses personagens. Aí lá fui eu procurar. Aí já tinha Google, né? Falei, vou, vou começar a procurar. E aí nessa que eu estava procurando a questão da, da biografia, eu conheci a doutora Gudrun que era, era, só que não tinha nada a ver com biografia de personagem, ela fazia biografias antroposóficas, estudos biográficos antroposóficos. E aí lá fui eu estudar isso também, então eu fiquei paralelamente Sim. estudando. E eu estudava para compor bem os personagens dos meus roteiros.
0: Mas, mas você, a, a Gudrun, você foi através do livro, ela tem um livro
1: não, não, eu fui através do Google eu fiz uma pesquisa
0: foi através do Google não sei, sei chegou se o era Google dela.
1: naquela época, em ano é, 2000 é. eu não, não sei não se também, era, acho, acho que era que outro buscador não ah, sei é. se era Google ou não a pé. Ah, cadeia, né? Cadê tinha umas tinha coisas assim é. então, eu vi lá aquela história de, da, da antroposofia do Rudolf Steiner e tal e vi que tinha essa doutora Gudrun então eu fui procurar ela lá na escola que ela tinha mas era muito longe da minha casa eu optei por não fazer um estudo mais... Eu, comigo mesmo. comprei uma, um, 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 um arsenal de livros e comecei a fazer cursos livres, que né? Legal. Inclusive, com ela eu fiz. Mas não, não, não fiz uma, uma faculdade, por exemplo, de antroposofia, né? Um estudo mais uhum. aprofundado.
0: Cursos livres gerais com várias pessoas e, e, e lendo, lendo, lendo.
1: Então, aí quando chegou essa... Essa segunda pessoa que eu fiz aí... Uhum. A, a... essa senhora que falou... Que, que queria dividir. para autoconhecimento. Uhum. Eu falei assim, eu acho que eu vou usar com ela as técnicas, né? A, a, o, a, a, nem é técnica, eu vou chamar de técnica. Mas assim, a metodologia uhum. que é a antroposofia. Eu vou trabalhar por setênios. Eu vou trabalhar a cada sete anos para ver o que vai acontecer. E vai ser uma forma de eu ajudá-la melhor a organizar... Já que ela quer é para autoconhecimento, então Legal. não precisava ter aquele cunho literário, uhum. sabe? Ah, que cena que eu coloco agora? Como é que eu começo esse
0: livro? Na não. Na primeira, desculpa, te cortei no meio da Na primeira foi foi mais romantizado. Na primeira
1: como... foi é foi a história do romance, tá? Então Foi isso. Então, e virou livro? Virou livro, virou mas livro. virou um livro é que foi o primeiro livro que eu fiz pela minha editora, mas ela foi um livro é, que ela fez uma grande festa e presenteou os convidados que com legal. a real história de amor dela. Porque ela estava sendo, né, meio que apedrejada até, porque depois Laram de 36 um anos, larga um casamento, ele também. Então, quando as pessoas realmente souberam que era, se tratava de um grande amor, que, que tinha Maria, sido interrompido que por questões familiares, ela romeu a Julieta, né? Então, ele, é, eles fizeram isso. Mas esse segundo, não. Esse segundo foi um trabalho, assim... É, completamente focada em autoconhecimento. E foi muito bacana, porque essa pessoa, ela fazia terapia há uns 15 anos. 15 anos ela fazia terapia. E ela, depois desse, 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 dessa, dessa imersão uhum. na história dela, ela falou assim, eu não preciso mais... Ela se deu alta Olha, da, da terapia, legal. né? E foi muito bacana, porque ela descobriu um caminho muito interessante da vida dela. É óbvio que eu não posso dar nomes isso é tudo claro, trabalho que claro, eu não claro, né não posso ficar falando quem é. Né? é eu tenho confidencialidade na maioria dos meus trabalhos biográficos né só quem vai publicar mesmo que aí tudo bem vai publicar não tem problema né e enfim então aí este trabalho quando eu terminei este trabalho específico ela já tinha comentado com mais pelo menos um, mais 10 pessoas
0: olha que né
1: legal. e aí eu as pessoas me ligavam, poxa, eu quero fazer, eu mandava um e-mail e tal. Aí eu comecei a pensar nisso como um modelo de negócio. Eu falei, peraí, é uma coisa que eu estou adorando fazer e eu preciso, então, é, ir me desvencilhando mais dos trabalhos é, de marketing uhum. e vou trabalhar o marketing na minha, no meu trabalho, Sim. né? Sim. E aí foquei muito por esse lado.
0: Aí você falou uma coisa interessante. Porque antes você falou, não, mas quando ela, essa segunda te procurou, você falou, não, mas eu não faço isso, pá, 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 E agora você falou uma frase, ah, eu estava amando fazer isso. Quando que, quando que você percebeu que você estava amando que era isso? Você falou, pô, isso é muito legal, eu estou adorando fazer isso.
1: Então, foi nessa, nesse segundo trabalho. quando Durante eu, quando... o
0: segundo trabalho?
1: Porque na prática, eu comecei a ver o quanto que... É, a nossa vida ela tem um, um sentido muito maior do que a gente é capaz de perceber se a gente não, não parar e se debruçar é naquela história. Porque a gente é tem mania de se debruçar em livros, em filmes, e, e, em seriados, e não sei o quê. E, e a nossa história, própria, a gente, na, na nossa própria, própria história, história que é o mais importante de tudo, fica para lá. Que sabe? Verdade. A gente não tem curiosidade nem de conversar com nossos avós, é com nosso pai e mãe, para saber. O que, que veio antes da gente? Por que se a gente tem tanta curiosidade da origem do mundo, do que, que veio no mundo primeiro, e a gente não tem curiosidade sobre quem veio antes de nós? Verdade. Por que, que a gente é do jeito que a gente é? Por que, que a gente faz as coisas do jeito que a gente faz? Por que, que tem coisas na nossa vida que vão se repetindo, se repetindo, se repetindo, e a gente entra num looping e não consegue sair daquele nem looping? Nem percebe, às vezes. E, às vezes, nem percebe. Quando percebe, já está em meio a uma depressão gigante. É sabe? Já Sabe? Tá... Então, né, com essa pessoa, que eu vou dar um nome fictício aqui de, de, sei lá, felicidade, porque esse trabalho foi muito bacana, foi muito feliz. É é, eu pude ver que, de fato, o que a antroposofia o que Rudolf Stein desenhou como sendo fases do, do ser humano, hum. coincidem demais, e que não existe nada que é estático. Tudo bem, você passa, tem trauma que você precisa resolver, tudo bem que você passou, tem gente que passa coisas muito difíceis, é, é situações muito difíceis, mas existe jeito para tudo isso sabe você não pode dizer assim ah não eu tenho o pior problema sabe eu sou assim porque meu pai porque minha mãe porque sabe por que nada isso já passou você superou então você tem ainda a sua vida inteira para ser um pai melhor do que seu pai foi para você para ser uma mãe bacana para ser é, um profissional maravilhoso que vai ajudar outro que sabe que está precisando de ajuda você tem mil formas de ser muito melhor do que quem foi sacana com você esse é o, é o troco que você tem que dar, Genial,
0: sabe? genial, Sandra. Eu costumo dizer que os podcasts, eu, que o meu podcast especificamente é um podcast positivo, que a gente quer trazer isso para as pessoas, felicidade, alegria, é, autoconhecimento. No, 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 e parece que cada vez, cada convidado que vem, vem agregar. E você está falando coisas muito profundas, especiais, e que é, são relativamente fáceis né, de você alcançar, vai... Né? porque você se debruçar, você usou essa palavra, se debruçar sobre a sua história, sobre os fatos que aconteceram, para se entender que não melhor. É,
1: não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo. Ardo. É árduo. Você, você mergulhar na sua história é, é algo assim que é valioso, mas é árduo. E você precisa ter... É, tem que, dentro de você, ter uma luzinha que acende. Ela acende. A hora que você começa a mexer com esse tipo de assunto essa luz se acende. Interessa por pior escuridão, breu que você esteja vivendo, que essa legal. luz acontece, né? E aí é muito interessante que é, depois disso eu fui comecei a fazer alguns outros livros muito bacanas de pessoas que queriam publicar esses livros, né? É...
0: Pessoa, autobiografia, que autobiografias. Autobiografias
1: exatamente. Aí, aí, voltando à tua pergunta, quantos livros? Bom, hoje na editora a gente tem publicados 18 livros, tá? E eu também faço mentorias né? biográficas que não necessariamente é para alguém que queira publicar, não mas é sim para quem livre. queira se debruçar na sua história tá? Então, de mentorados hoje, eu devo ter, sei lá, uns 35.
0: Hoje? Hoje. E, e em toda a sua história, nesses 10 anos?
1: Ai, são muitos. Eu Os acho 300 que... É, são muitas pessoas. Já. Acho que
0: sim. Desses 300, a, a, minoria, a minoria publicou. A maioria serviu como autoconhecimento. A maioria é
1: autoconhecimento. É, a maioria é autoconhecimento. Até porque publicar livro é um processo muito caro, né? É. Não é uma coisa assim, ah, eu... É, que seja muito simples, né? É, o fato de você... É, ter, primeiro você tem um grande investimento de tempo, depois você tem que ter grana para poder editorar aquele material, imprimir, que é a parte cara também, né? papel é caríssimo, então é, é uma coisa assim. Você tem que ter um plano de marketing para poder vender aquele material, não é só escrever, né? Então, é, de, desse, de, desse pessoal que publica, eu acho que eu devo ter hoje é agora publicados nos 17, 18, né? E, mas a gente agora está mais ou menos com 10 em produção. Ah, é?
0: Puxa, caramba!
1: É, e tem um agora é, é que tempo. é maravilhoso, que vai sair, que é de uma indústria, né? Que é o meu primeiro é, trabalho publicado de grande empresa, que eu estou fazendo muito parecido com as campanhas de marketing de incentivo, né? Mas virou um livro... E a história dessa indústria são 120 e poucos anos.
0: 120 e poucos anos, é, que legal. Ela
1: tá, vai, vai ser um grande lançamento que agora legal. aqui em São Paulo, em setembro, é, com a chegada da primavera. E é, esse trabalho também ele já me abriu outras três portas, que eu ainda, ele ainda não foi lançado, mas eu já tenho três empresas na fila de espera para que eu possa escrever esse. O livro delas. As histórias
0: das empresas. É,
1: porque eu nem pensei em fazer isso, né? Mas apareceu também. E é assim, a vida da gente é assim.
0: Que legal. Se
1: aparece a oportunidade, você tem que abraçá-la, Que né?
0: legal. E você estava preparada, porque você está usando tudo que você já tinha trabalhado antes, né? Todas eu as me coisas. sinto
1: perfeitamente preparada para fazer esse trabalho. Porque são anos de que, eu, que eu trabalho, que eu de estudo, né? Se você pegar desde o momento da minha dinda que eu fiquei com as, os, os contos de fadas, que eu tinha três aninhos de idade até hoje, são mais de 50 anos de experiência é, em personagens, em, em, em sensibilidade de poder analisar esses personagens, as famílias desses personagens. Enfim, é, foi uma caminhada gigante né, para poder fazer todo esse trabalho. Então, Genial. eu me sinto... Muito genial, apta, e genial. acho que é meio que uma missão mesmo de vida.
0: Com certeza é, Sandra Melo. Você é escritora, né? Escritora, <risos> mas não simplesmente escritora. Esse trabalho autobiográfico é, é raro, né? A gente, eu nunca tinha ouvido falar nisso. É, autobiográfico, não é um trabalho biográfico, né? Você biografar a vida das pessoas. É genial isso, né? Genial. É, é,
1: é, é eu acho que você poder, de fato, ter alguém que te ajuda a você viajar no tempo da sua história, porque isso também é uma coisa interessante. Você fazer isso sozinho, eu acho que se perde um pouco, porque você não se sente tão motivado a ir em busca das informações, a, a, porque tem muita pergunta que você precisa se fazer. Né? Então Eu costumo dizer também que esse é um trabalho muito bom para roteirista fazer, porque roteirista é muito curioso e, e enumera fazer muitas perguntas. Então, quando você tem um personagem vivo na sua frente, nossa, é um material de pesquisa muito rico. E eu
0: seria um bom, porque eu sou muito curioso, tanto que eu tenho podcast e fico perguntando as coisas. Pois é, olha conta. aí. É, é, é,
1: é, 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 é a mesma coisa, só o formato é genial, que muda, o formato, né? O formato, o
0: formato é. que muda. Genial, Sandra. E entrando no nosso, nosso tema aqui, que é cinema, eu vi que o tema cinema já entrou na sua vida pequena. Eu perguntei é, pequena, a antiga, quando é. você era pequena. É. Eu perguntei a sua relação com o cinema, você respondeu afetiva
1: afetiva muito por conta do meu pai, né? Porque o meu pai ele era músico, ah, era ele música? era artista, né? E mas ele não ganhava vida como artista. Ele tinha, ele ele montou uma empresa de materiais de construção depois para frente, né? Mas ele era coitado. Ele trabalhava numa empresa de materiais de construção assim no, no, no balcão, uhum. né? Atendendo cliente e tal. E à noite ele ia ele ia tocar violão no Quitandinha, que era uma, um cassino que tinha em Petrópolis. Né? Então, ele tocava hum, no cassino. Que legal. E depois que eu nasci, minha mãe cortou as asas dele e falou, olha, agora chega, <risos> você não vai mais... Continuar. Chega de ficar saindo à noite aí pra... <risos> é. então ele. Então ele, ele procurava sempre canalizar esse lado dele muito para livros, para cinema, não tinha muitas opções naquela época, né? A gente morava em Teresópolis, que é uma cidade pequena uhum. e tal, mas Teresópolis era considerada a cidade dos festivais. Então tinha muito festival de cinema nessa época que eu era criança, Olha, sabe? para você ter ideia, acho que tinham quatro cinemas, uma cidade tão pequena e tinha quatro, quatro cinemas, cinemas, que depois se transformaram todas em igrejas evangélicas, né? Agora, uns 10, 12 anos, <risos> pum, virou todas igrejas evangélicas. Mas na minha época de criança eram cinemas belíssimos, eram cine teatros, né? Que tinham todos, né? Que tinha aquela... Espetáculos, Espetáculos e, filme. e filmes, né? E eu amava, porque era o momento de sair com meu pai e, e, e assistir os filmes. Então, eu me lembro que eu era bem pequenininha e ele me levava para ver filmes de Mazaropi, né? Depois a gente...
0: Mas era campeão das bilheterias. Era campeão aqui. das
1: bilheterias. E eu achava aquilo meio chato, mas eu ia com meu pai. <risos> então eu gostava, eu né? achava o
0: filme chato, mas eu, todo o entorno... Né? O comprar, cinema, o é... Drops do Cora, do... né?
1: <risos> aquela coisa toda ali era legal. Então, e depois eu trocava ideia com meu pai, porque meu pai sempre me perguntava muito sobre tudo na vida, né? Mas eu me lembro que quando eu fui assistir, é, por exemplo, Romeu e Julieta, é. Eu amei, porque era história de amor, né? Era uma história... Ai, eu, eu chorava quando morria. Nossa, era uma coisa assim. Foi com assim. ele
0: também, você lembra? Fui Foi com, com meu ele? pai, fui ah, com meu legal. pai.
1: Love Story, fui com meu pai, sabe? Então, um era, era sempre coisa muito de grandes amor. Grandes
0: clássicos com né? ele. Que legal.
1: Eu gostava muito. Aquele, da noviça voadora, né? Aquelas coisinhas. Desse noviça filme.
0: Rebelde. Que é, era noviça com, Rebelde, isso. O A Julie Andrews. Julie Andrews, isso.
1: Exato, exato.
0: Yeah,
1: noviça é. Voadora também teve, tem mas era outra coisa. Era filme, mais, né? Mais, é, mais bacana, é. Não, de... era Julie Andrews, que cantava é. com a, com a família Rebelde. que tinha todo. O... Na, na,
0: na, na, e, que ai, que boa, aquilo era boa.
1: lindo. Depois é. eu fui visitar aquela cidade lá perto, na fronteira com a Áustria. onde... Maravilhoso aquilo lá. Então, então essa foi essa coisa muito afetiva mesmo com meu pai. A gente ia para o cinema, minha mãe não gostava, então eu era a grande companhia dele de cinema de final de semana. Né? E a gente viu muitos filmes, assim, alguns eu nem me lembro, mas o ato de ir ao cinema era muito gostoso e eu me envolvia com a história. Porque o meu grande barato era a história, né? Ver que história que estava sendo contada. porque eu... dizer desde lá,
0: então, o que te chamava a atenção. Sim. A história, o roteiro, Eu me lembro, que... cara, quando eu
1: estava na escola, primário, né? Teve uma grande promoção de uma lata de biscoito, que era aquele filme ah. Dio Como Te Amo. Ah, Dio Como Te Amo. De, Lio... de Liola Cinquetti, sei lá, uma é. atriz italiana. É, de Griola Cinquetti, uma eu coisa assim. É, e aí, a gente. É, quem fizesse a melhor redação
0: é. ganharia, das escolas todas. Ganharia a
1: caixa. Ganharia. Essa caixa de biscoito lindíssima uhum. que era toda pintada. Você lembra as caixas de biscoito? É, Antigamente era uma, uma obra de arte. Caixas, latas. Latas. latas e
0: caixas. Eram latas, isso, latas aí. É, isso aí.
1: E aí eu, eu ganhei. Eu fui uma das Olha, ganhadoras, é, né? Escrevi a... Não lembro o que foi que eu escrevi, porque uhum. eu era bem pequena. Mas eu ganhei a lata. Eu cheguei em casa toda orgulhosa, né? E, e o filme também era lindo. Eu sou muito ligada numa história de amor, viu? É. História de amor, é. Né? É eu, comigo.
0: Eu perguntei o seu filme preferido. vou perguntar aqui agora. Seus filmes preferidos, você pôs os dois. Um é a História do Amor. Os dois são, né? Mas você <risos> lembra quase que você pôs aqui?
1: Então, eu não são sei se eu... São sempre? É, são sempre. Eu tenho, eu tenho três filmes que eu amo de paixão, né? Que eu assisto... Eu acho que nem tá nessa ordem aí, mas o primeiríssimo é Cinema Paradiso, que eu sou mega apaixonada. Por quê? Porque a primeira vez... Eu já assisti esse filme muitas vezes. E todas as vezes eu choro muito. Primeiro, por, por aquela trilha lindíssima que ele tem. E segundo, porque ele tem a incrível capacidade de eu chegar, pra, de eu começar a assisti-lo. E eu não estou vendo a história do Totó. Eu nunca estou vendo a história do Totó. Estou vendo a minha história. Eu, 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 eu começo a lembrar... Coisas Nossa. da minha infância, da oh, minha olha, adolescência. E choro junto, sabe? De, do, do primeiro namorado, da adolescência, do beijo disso, daquilo... Então isso me, 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 uhum. me deu, assim uma, a primeira vez que eu fui, me deu uma sensação incrível. Eu acho que eu era adolescente. a primeira o É, primeiro... porque é
0: de 1988, né? Não, Paradiso. então não era adolescente
1: não, mas era, no, era, tá, era no bem novinho ainda. o Juvepe Tornatório,
0: com trilha do Ennio Bruno, a gente tem um pedacinho. Você não, pôs como, você não pôs como filme preferido, você pôs o filme mais marcante da sua vida.
1: Ah, tá, e mais é, marcante. E é por isso,
0: é marcante, porque toda vez você que assiste, você... Pode pôr, Bruno, pode jogar. Você se, se identifica,
1: ah, é isso. isso é, é muito a sua história.
0: Você se põe no filme.
1: É, eu, eu me arrepio só de ouvir filme. só de ver nana. isso você se só, arrepia. Só disso eu me arrepio. É demais.
0: Esse filme é, é maravilhoso, é, é um filme que já é. foi falado. É um filme marcante pra mim também.
1: É, olha, eu fico toda arrepiada. É só de ouvir, ele mexe com a minha alma, não sei o que que é. É, é, é. tudo, né? Mas eu acho que é tudo, eu acho que desde aí... Porque esse é, é, um, é um filme autobiográfico também, né? Porque, na verdade, o é. Totó o tempo inteiro então, tá ali, então. passando... A autobiografia dele, analisando o que, que ele poderia ter feito de outra forma, o que, que ele deixou para trás, né? É. Porque ele foi, ele, ele foi, ele virou um grande cineasta. estava é, em Roma, exatamente. né? E ele, ele volta para
0: a vila dele. Ele
1: volta porque morreu exatamente. o Alfredo exatamente. lá. O Alfredo, o Alfredo, vou... e
0: esse filme também marcou essa fala. Já foi falado aqui, eu já falei essa frase aqui. É um filme também muito lindo Sim. também porque para quem é artista, né? Porque é arte arte, né? a arte dentro da arte, Exatamente,
1: arte dentro da arte.
0: E aí, a, ainda com a trilha do Ennio Morricone.
1: Não, essa, essa 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 trilha, ela arrepia a minha alma, sabe? E eu tenho vontade de toda vez que eu escuto isso, automaticamente voltar no tempo por algum, da minha vida. Então, eu acho que esse é um poder mágico, né? Que que um filme possa ter na vida de uma pessoa. Você é ter vontade de voltar na sua história. Verdade. verdade. Né? Agora, um outro que possivelmente eu tenha colocado aí. É o,
0: o Labirinto do
1: Fauno, né? Exatamente. Que também é uma uma, uma lenda, né? Uma, um,
0: é... A gente tem o trailer dele também, Bruno. Pode soltar o trailer do, do É uma do grande Fauno. história,
1: né? É, 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 as pessoas às vezes pensam até que tem alguma coisa a ver com terror, porque tem umas, umas cenas assim, uns personagens meio é. amedrontadores. É. mas é uma história lindíssima, porque é uma família essa menina, né, a história dessa menina é uma coisa pois incrível é. E é o ângulo
0: dela, né, é é, é o ângulo, é o ângulo dela, dela,
1: né, então quando ela sai nessa floresta aí né, encantada, que tem, tem... A história dela precisa dela, dela descobrir algumas, alguns segredos, isso, algum, né, é desvendar algumas coisas, e ela encontra aquele sapo, e ela encontra aquele lá que tem aqueles olhos né, e tal, e depois o fauno. Então, isso me traz muito também a volta a, a, aos livros da Dinda a toda Entendi. obra sabe que eu li Entendi. lá atrás dos irmãos do Green e etc isso me trai. então um filme para mim ele tem que ter essa capacidade esse filme também eu me coloco no lugar dessa menina é. sabe eu queria estar vivendo essa aventura tal qual Alice lá o Lewis ah, Carroll né é, a Alice da Malabins, das
0: maravilhas e...
1: então é, sabe isso aí esse tipo de filme me encanta é... Tem, tem, tem conteúdo, ele tem. Eu tenho vontade de, de ver de novo, igual criança. Criança não tem vontade de ficar. Ô, pai, põe de novo a mesma história, a mesma história, a mesma história. Por quê? Porque ela, ela já foi para dentro daquela história, está vivendo junto né? aquela história. É verdade.
0: Isso um me encanta. Maravilhoso. É, foi o filme também que impulsionou a carreira do Guilherme Del Toro, né? Foi o, o grande. Que é o,
1: o diretor, né? O, o é, mexicano, ele, o grande, né? O grande é, diretor. Nossa, maravilhoso ele. E,
0: e... Bom, e aí o terceiro filme que você fez, ah, o segundo também... preferido. Que também é um filme que eu tenho é... um, uma, um carinho muito especial com
1: tudo. É o Feitiço de Aquila O Feitiço, o de, áquila, feitiço né? de áquila que a gente Nossa, tem aí, Bruno. que também tem... é uma lenda medieval, também né? é, que é uma grande
0: história de amor. Linda. É uma lenda medieval, uma grande história é. de
1: amor. Você vê um... que a, a mulher, ela, ela, vira, ela vira um corvo, né? Falcão. Isso? Falcão e ele o lobo. Ah. E eles estão amaldiçoados porque um danado que queria ela e é ela não queria ele... Bispo. Né? o bispo, ele joga essa maldição e enquanto houver dia e noite, eles nunca vão se poder nunca se encontrar vão. como homem e como mulher.
0: Exatamente, gente, porque...
1: olha que coisa incrível. Genial, né? É, é a olha lá. É arrepiad... Aí,
0: Arrepiadíssimo. É. é... É. Um filme também. Esse filme me marcou muito quando eu vi no cinema. Nossa. É um filme de 1985, direção do Richard Donner. É. A, a Michelle Pfeiffer, que eu sempre Linda, amei, linda, linda. os olhos, apareceu a linda, cena dela agora, olhando linda, assim. Ela linda, com os olhos linda, gigantes.
1: Linda. Eu me lembro que quando eu saí desse, desse filme a primeira vez, eu já queria assistir. Se tivesse outra é, sessão depois, ficaria, né? eu assistiria na sequência. Né? Porque é, é maravilhoso. É igual aquela Belle de Ju... Lá da... que, da, 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 que você, é, é, Como é o nome daquela atriz? Catherine Neve né? Meu, aquele filme também, quando eu assisti a primeira vez, aquela coisa em PB, aquela mulher lindíssima. Eu era também adolescente. Eu dizia, caramba, olha que e, história! E né? aí você
0: já responde a minha pergunta. Então, a sua atriz preferida internacional... É Catarina Deneiro.
1: É, eu gosto muito dela. Eu e, acho ela muito,
0: muito eu, eu também. maravilhosa. Ela né?
1: fina, bacana. É, é... Exatamente. Ela parece que fala com os olhos. Ah, eu gosto muito de atriz ou de é, ator que
0: fala com, com os, os olhos. olhos, né? Uma coisa assim. E ela envelheceu assumindo a idade, continuando toda fazendo. É. filmes, cinema, tá linda tá linda, linda
1: passando, linda. Linda. então,
0: assumiu a idade, continua fazendo papéis de mais velha, isso aí, a vida é assim, é. E... fantástico, né? Isso é
1: outra coisa que eu admiro muito, sabe? É quem é, se assume como pessoa, sabe? Eu acho que você não pode, eu tava vendo ontem uma dessas ex-BBBs aí que uhum ela fez um tal de uma harmonização facial que ela mudou completamente é o rosto dela. E ela estava se declarando ontem arrependida. Ela falou, não Certeza. quero, eu não devia ter feito isso. Óbvio que não devia. Você transformou-se em outra pessoa. Certeza, Tudo né? bem você fazer uma coisa ou outra para amenizar a passagem do tempo, mas você alterar completamente a geografia
0: do seu rosto. É, eu, por exemplo, eu fiz operação plástica para aumentar o nariz, porque era muito pequeno. <risos> E eu acho que caiu bem para mim. <risos> Você também não gostava muito dos cabelos, cabelos né? Tava me incomodando. Não. Eu mando cortar. Eu tenho uma cabeleira, né? Eu que falo para ele, passa aqui. Que passa, eu...
1: a passa a máquina, porque é dos carecas que elas gostam mais. <risos> ah, e a atriz brasileira? Ah, bom. As Fernandas, eu gosto a Fernanda, demais. Mãe né? e filha. Mãe né? e filha. Aliás, a Fernandona, o livro dela também tá genial. A, a biografia dela, eu ainda não consegui terminar de ler, mas é... Que história, que mulher, que, que... A Fernanda interpretando qualquer personagem, é ela é me emociona muitíssimo também, porque ela tem essa coisa dos olhos, sabe? É, é e, e eu analiso muito os olhos do, do, das pessoas. Então, eu gosto de gente que o olho condiz com a ação, sabe? Sim, claro. Então, é, as duas Fernandas eu gosto muito.
0: E ator preferido. Karim, você vai acabar o cartão do áudio vou ter colocar outro. É? rapidaço? É, então tá. E aí, Sandra, tá gostando? Tô.
1: ah bom, tô falando da minha vida.
0: Pois é, todo mundo fala isso pra mim. Por isso que quando veio aquela, né, essa ideia toda nova, eu Mas. Que legal. Ah, é pena que é. Bom, mas é rapidão. Aí a gente já continua e daqui a pouco acaba. Tá acabando. Tá acabando, não se preocupa. Tá doendo? Tá não. não. Tá eu gostoso. gosto de falar sobre isso. Uta, eu, eu adoro ouvir <risos> as pessoas. Eu adoro. É bom, né? É bom. A gente cresce, eu acho que cresce com a experiência dos outros.
1: Não é. tem coisa mais rica é. do que você poder trocar e histórias, ideias, né? Porque enquanto um fala, o outro está tendo uma ideia. Né? Eu, eu tenho as, as minhas ideias todas assim, conversando com alguém. Nunca é muito sozinho.
0: Vai ficar um pouco em cada cartão, Bruno? É, só esse finalzinho aqui agora vai ficar em outro, mas aí eu jogo tudo ela já no arquivo lá, e aí o Johnny que tá editando ainda para você? É. Aí ele consegue, você avisa ele lá que vai ter um trechinho no do... que vai ser aula. De repente pra... a gente põe no grupo, começa a pôr no grupo isso daí também, se dá, ah, né? Acho que isso... Ele pega como pra... com vocês? Ele tá no, no grupo também? Ele pega como com vocês. Como então, ele tem pego como? Ele pega, você joga no arquivo. Então, aí ele tá no grupo, aí depois você dá estoque. Tá? Tá lá, eu aviso ele. Tá lá no grupo. Então, beleza. tá o cartão lá, resto do arquivo vai estar tudo junto lá e ele vai Avisa quando pudermos continuar. Pode ir. Pode. Né? E atores preferidos? Então, eu tenho dois, assim, que eu sou... É, você quer... É, não, vamos manter a mesma linha, internacional e nacionais. Tá, internacional,
1: Roberto De Niro. Com certeza é o primeiríssimo, mas eu também sou um pouquinho apaixonada pelo Al
0: Pacino. Ah, é, os dois, <risos> nada E é, que eles vão na mesma linha ali, <risos> Eles né? vão na
1: mesma linha, né? Mas o Roberto De Niro, eu me apaixonei muito com ele, com Taxi Driver, né? Que eu, sei, aquele filme, para mim, é um filme também que é inesquecível. Aquele... aquele... É, sabe um sonâmbulo praticamente é. né nas ruas de Nova York é. naquele período de, de guerra ele tinha lutado pós, né pós -guerra, pós guerra do vietnã, do vietnã né? nossa esse filme é bem ele me marcou é, muito é um filme esse filme
0: 1976, de seis né Direção é bem do Martin Scorsese Martin,
1: que é meu diretor favorito que, é que aliás e os dois ele ama o Robert é, De Niro eles também né? que eu juntos. acho que sei lá tem uma lista enorme de filmes Gigante, né gigantesca é
0: gigantesca a gente está em Taxi Driver tem os Goodfellows, né?
1: Aquele cassino, cassino, o, né?
0: É cassino que é. fez também com a que a Sharon Stone também faz. Sharon coisas, né? Stone, né? O Torin Domar. Torin
1: é maravilhoso. É.
0: O último Nossa, esse que é Toro o Torin Domar também foi maravilhoso. Maravilhoso, né? maravilhoso.
1: É. O, eu acho que o Roberto De tem uma, uma independente do personagem que ele faça, ele transborda é. o personagem, né? É. Ele, ele, ele vai muito além do que se esperava daquele personagem, é. né? Ele tem um...
0: Eu, eu, eu já te falei isso em outra ocasião, que eu colecionava o Caderno 2, né? Colecionei Sim. até 200, 300 edições. Eu preciso até ver o jornalista aqui. Quem sabe eu consigo trazer o cara aqui. Porque, num momento, eh, o título era assim. Deus não estava disponível e chamaram Robert De Niro.
1: Olha!
0: Fantástica essa Maravilhoso. manchete, Maravilhoso! Né? Eu devia ter me desfeito Mas das Mas é, ele
1: tem uma coisa, é isso que eu estou falando. Ele tem uma coisa que ele vai além. além. Ele, ele suplanta o, aquele momento que ele está ali representando, é. sabe? É, ele tem uma força, assim, e, e eu acho que o, o, o Scorsese também tem muito isso, né? Ele é um... Ele, 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 ele acredita tanto no trabalho dele. Uma vez eu li um, 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 um estudo, eu acho que foi quando eu estava fazendo marketing lá, uma vez, é muito tempo lá atrás. É, ele, como é, empresário, como é que ele ele ia em busca de, de fazer os filmes que ele queria? Né? como é que ele ia em busca daquela grana para fazer uhum. a, o empreendedorismo dele de cinema que, que porque ele também não fazia uns filmes assim ele fazia só o que ele queria o que ele acreditava né e aí botava lá um, um deniro para frente para segurar né então era uma
0: para buscar mais né também para para né? ir além Depois... do
1: que estava ali né é um diretor de muita fibra eu uhum. gosto de pessoas de fibra pessoas assim sabe que Vão lá do nada e, e, e fazem. E conseguem. Conseguem, né?
0: Bom, a gente pulou o ator brasileiro, só para não ficar sem.
1: Ah, é. Ah, eu vi o que era, adoro ele, adorava ele. Ele, tra ele trabalhava lá na Manchete, quando eu trabalhava Ele foi diretor lá um, ah, é um tempo. E eu conheci pessoalmente, a gente tomou alguns cafés juntos, e, e o papo dele era muito bom, e ele era um ator também muito versátil. É verdade. Tanto ele de cinema fez... como de TV, TV né? Teatro. Aquele lá da Dona Flor que ele fez. Com a... Ele era um dos maridos. É,
0: meu... Mendonça ah, e Sonia Braga. Ele
1: era muito incrível, genial. Morreu muito cedo. Muito cedo. Uma pena ter ido verdade, embora. Verdade.
0: É, praticou alguma ação digna de cinema? que Poderia ser digna de algum roteiro de cinema? Você lembra o que você respondeu aqui?
1: Lembro eu devo ter respondido aí, que foi a história da alfabetização dos adultos, genial, né? né? Isso é... é genial, conta pra é... gente. Então, é... É. tinha uma turma lá em Teresópolis eu... que é... É... tinha uma escola pública e essa turma, ela, ela gostava de ir lá ensaiar teatro, é... ensaiar para fazer negócio de poesia, leitura, declamação de poesia uhum. e tal. E uma vez eu fui lá nesse, nessa escola à noite e eu vi que tinha umas salas de aula que ficavam bem ansiosas. Quer dizer, hum. tinha esse pessoal que estava lá ensaiando, não sei o quê, mas era uma que escola antes. estadual. Uhum. E eu falei, aí eu fui na diretora para ver se ela me emprestava um, uma daquelas salas para eu montar uma turminha. Porque eu sabia de uma série de pessoas que queriam aprender a ler e tinham vergonha de frequentar uma escola <coughs> normal. E aí eu fiz saber, assim, que isso a gente faz saber, né? bom Quem quer entrar, quem quer fazer e tal. E aí acabou que a gente montou uma turminha de 22 pessoas, né? Entre homens e mulheres. E tinha uma senhora de 60 e poucos anos que não sabia ler nem escrever, né? E eu alfabetizei essa, que esse legal. pessoal. Que legal. E, e num tempo muito mais rápido do que eu podia imaginar. Olha, que legal! Né? E usando também uma metodologia própria imaginária que eu ia de acordo com o que eles queriam e foi muito bacana eu me senti muito bem fazendo isso sabe podendo ajudar essas pessoas porque puxa não saber ler é uma, deve ser uma coisa muito triste né
0: para algumas pessoas que eu faço essa pergunta as pessoas falam ah mas boa ação a gente não divulga eu acho que divulga porque a gente pode acender uma luzinha em outras pessoas né porque isso é uma coisa genial né ainda tem gente no Brasil que não, não, não sabe ler e escrever né tem muita Olha, coisa
1: Olha, é, lá nessa época, é, o número era bem grande, sabe? E, e, e a vergonha de assumir é. isso era maior do que não saber, sabe? Então, a minha, a minha questão nesse caso aí foi é, deixa a vergonha em casa e vem, sabe? Vem, vem que eu vou te ajudar, eu posso te ajudar. Eu estou com o tempo disponível e eu posso te ajudar. E, de fato, quando alguém percebe que você está fazendo algo... É porque você quer mesmo, tá? Você não tá? Ninguém te mandou ir ali. Eu fui ali porque eu quis. Tive ideia, fui ali, operacionalizei e dei conta, né? Então eu acho que elas se sentiram é, que elas não precisavam ter vergonha, né? E aí eu tenho um cartão que elas me escreveram. Olha
0: que legal. Coisa mais que linda legal, do mundo.
1: Coisa mais linda.
0: Você falando eu estava lembrando tem um filme que a Kate Winslet ela é. fazia uma soldado alemã hum. e depois ela é processada. E ela, fala, e, ela, e ela não queria, ela não sabia ler e escrever, na verdade. Então, ela, e ela não queria assumir isso, e ela foi condenada para não assumir isso.
1: Ah!
0: É, é muito legal, Eu me fugiu o nome do filme. Ah, é, que, que eu legal! Acho que é com o Ralph Fiennes e com ela, com a Casey Weasley, Ah, depois se
1: lembrar, você lembrar, você me fala o nome.
0: E para finalizar, se tudo fosse possível, Sandra, que poder de cinema você gostaria de ter?
1: transformar a vida de todo mundo é, em, em um personagem de sucesso. Eu gostaria, no mínimo, que todas as pessoas pudessem olhar para a sua história com outros olhos, escrever sobre a sua história e, melhor de tudo, se orgulhar, ter orgulho, porque a história que a gente veio aqui para representar é a coisa que a gente mais tem que ter orgulho na vida, independente se a gente é rico, se é pobre, se é feio, se é bonito, se é alto, se é baixo... A gente tem algo que se chama é, vida. E essa vida ela precisa ser vivida, ser respeitada, ser amplificada. Todo mundo pode fazer alguma coisa muito interessante nessa vida. Então, eu daria, se eu tivesse esse poder, eu, eu
0: queria que todo mundo acreditasse nisso. Que genial! E não dá para acabar <risos> de outro jeito, senão com essa frase maravilhosa que você falou agora. Então, pessoal, é isso. Olha, Sandra Mello, escritora roteirista. Eu acho que você é mais do que tudo isso, né, Sandra? Porque esse trabalho biográfico é uma coisa fantástica, né? É quase que uma terapia, sei lá o que que é. Eu, eu, um trabalho eu, de eu, alma. eu, eu costumo
1: dizer que não é terapia, mas é
0: terapêutico. E é terapêutico, <risos> muito bom. Muito bom. Eu não, eu não consigo falar mais nada diante do Obrigada, você
1: obrigada.
0: Obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Mariana. adorei. Eu que agradeço a sua história maravilhosa e fazendo coisas sensacionais para as outras pessoas. Eu sou Karen Karim Férez, nos sigam aí nas redes sociais. Estamos também em todas as plataformas de áudio, como Spotify, Deezer. E é isso. Cine Cameração, Karim Féri, Sandra Mello. Bora ser feliz, pessoal. Um abraço!